0: Le Musée SACEM présente Un podcast imaginé et raconté par Serge et Laïc, Les arrangeurs de la chanson française Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast consacré à Gérard Calvi, pianiste, chef d'orchestre arrangeur et compositeur d'innombrables thèmes dont certains ont fait le tour du monde. Gérard Calvi a également été président de la SACEM durant de nombreuses années. Ce podcast en cinq épisodes est basé sur un long entretien avec Gérard Calvi que j'ai eu le plaisir de rencontrer en février 1997. Le premier épisode permet de suivre le cheminement du jeune musicien et de découvrir toutes ses influences et les rencontres qui ont marqué ses débuts dans le métier. Eh bien, Grégoire Créti, Kretli... oh, pardon, euh, Gérard Calvi, bonjour
1: vous n'avez pas à dire pardon, hein, parce que je suis Crétli, je suis Calvi. Euh, bon, euh, vous voulez savoir pourquoi je m'appelle Calvi oh Oui. Bon, bah, euh, c'est parce que quand j'ai commencé à, à faire mes premières chansons, j'avais euh, pas tout à fait 19 ans, j'étais au conservatoire, et c'était un peu incompatible, quoi, parce que, euh, surtout à cette période-là, la chanson, le jazz, euh, était absolument ignorée, hein, en ce de, la, de la musique dite sérieuse. Et euh, la personne avec qui j'ai faisais mes premières chansons, m'a bah, dit « il faut que tu prennes un pseudonyme ». Je lui dis pourquoi Il me dit écoute, euh, tu fais de la musique classique, ton père a un quatuor, on va faire des chansons, il faut un pseudonyme. et il te faut un nom de cinq lettres qui se termine par i, ça porte chance Je lui dis, donne-moi un exemple. Il bah, dit, moi, par exemple, je m'appelle Billot, je, Jacques Mathieu, oui, c'est un exemple, euh, oui, mais il est un peu insuffisant pour moi. Il me dit, et Rossi, alors, qu'est-ce que c'est Alors, Rossi, 5 lettres, servir de Paris, et alors on était placés ici, j'ai dit, bon, bah très bien, quelle vie, voilà. La référence à la Corse, quoi.
0: Alors, vous êtes le fils du grand quartettiste Robert Kretli, vous l'avez dit à l'instant, et vous avez donc fait vos études au Conservatoire de Musique de Paris, ou au Conservatoire National, et vous avez obtenu un Grand Prix de Rome vous l'avez dit vous-même, vous vous intéressez au jazz et notamment à Duke Ellington avec lequel vous avez travaillé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, des questions classiques, Gérard euh quels ont été vos premiers pas musicaux
1: bon, Ils ont été jeunes, euh, parce que comme je vivais complètement dans une ambiance de musique, puisque mon père faisait ses répétitions de quatuor à la maison, puis, en plus de ça, il donnait des leçons de violon, il travaillait son violon, alors moi j'avais pris l'habitude euh, de venir assister, euh, comme ça, je rentrais dans, la, dans un très très bel atelier, rue des Dames, dans le 17 e arrondissement, et puis, au bout de, je sais pas, moi, au bout de alors relativement peu de temps, j'ai vu qu'à un moment, il fallait tourner les pages, alors j'ai dit, ah tiens, c'est intéressant, enfin dans ma petite tête d'enfant, et puis euh, la leçon d'après, au moment où mon père allait tourner la page, j'ai tourné la page. Alors il m'a regardé, il m'a dit Mais. J'ai dit Oui, oui, c'est les petites notes là, il faut tourner la page. Alors bon, alors on, il m'a dit Oui, je savais que tu serais musicien, maintenant, c'est piano et violon. Donc j'ai travaillé le violon et j'ai travaillé le piano. Et puis naturellement, j'ai très vite abandonné le violon parce que c'est un instrument terrible. Mon père en jouait très bien et moi j'en jouais très mal. Et puis comme je me destinais dans ma tête à la composition, c'est l'instrument rêvé du compositeur, le piano. Je crois, Gérard, que vous avez commencé à composer très jeune, n'est-ce pas Je me souviens très bien comment j'ai commencé à sentir que je serais compositeur. J'étais tout jeune, je suis né en 22, je vais avoir même pas 10 ans. Et alors je travaillais mon piano. Alors je travaillais mon Xerni, c'est de Xerni. Alors je le jouais une fois et puis je le jouais une seconde fois, j'ajoutais des notes à la main droite, et puis je le jouais une troisième fois, j'ajoutais des Les notes à la, main de la main à la main gauche, et puis au bout d'un certain temps comme ça, alors le Gerny n'existait plus que comme <rire> c un initiateur lointain, mais voilà, c'était tout à fait naturel. quoi. Voilà. Je peux pas dire si c'était bon, mais enfin, c'était autre chose. Alors, autre composition, pour rester dans le semi-classique,
0: je dirais, nous allons écouter Cancan, -Can, que vous avez écrit dans le style de folie parisienne et French Cancan, -Can. et d'ailleurs on vous a surnommé à l'époque, quand vous avez composé cette suite, l'Offenbach des temps modernes, ça vous flatte ça
1: Oh non, je rougis, soyons modestes, je ne me reconnais pas le talent d'Offenbach, qui est un génie, qui a complètement créé un style de musique, mais... Euh... La musique gay, c'est peut-être plus difficile que la musique émouvante, pour une raison très simple, c'est que le, le matériau lui-même est émouvant. Mais euh, c'est un peu plus rare que la musique émouvante. Alors, euh, comme je suis à assez naturellement gay, ce qui m'a embarqué d'ailleurs dans des aventures théâtrales dont on va parler, euh, donc euh, j'ai écrit la musique que je pense que je devais écrire.
0: Dans les années 30, dont vous avez quoi, une quinzaine d'années finalement vous allez, tout en continuant vos études au Conservatoire de Paris, vous allez donner des cours de claquettes, je crois.
1: Oui. Euh, des cours de danse, donc. Oui, voilà comment ça s'est passé. Bon, j'avais dit à ma mère que j'amènerais de l'argent en, en travaillant, hein, parce que la, la vie était un petit peu difficile. Mon père s'est beaucoup consacré à la création de la musique contemporaine, et c'est naturellement, non seulement ça ne rapporte pas d'argent, mais ça en coûte. Bon, alors. Et donc, j'ai dit, voyons, comment je vais pouvoir gagner ma vie Il y avait plusieurs options c'était de faire du piano-bar, j'ai fait du piano-bar, c'était d'être pianiste dans une édition, et, et donc, au fameux studio qui était à, à, à la place ici, on donnait des leçons de danse, et comme j'aimais Fred Astaire, j'ai dit, ben voilà, je suis spécialiste, qui était que... <rire> je suis spécialiste en musique, pour que là, a tout le répertoire de Fred Astaire et Ginger Rogers, je, je, je peux le jouer. Et on m'a dit, ah ben c'est très bien, parce qu'il y a M. Howard Vernon qui ouvre un cours, et donc, on va vous présenter, et vous pourriez donner des leçons, et, et j'ai connu Howard Vernon, et c'était un personnage qui est devenu un comédien très connu, et amusant. Et J'ai donc gagné ma premier cachet au studio Vaquer en accompagnant de délicieuses danseuses euh, voilà, qui faisaient des claquettes. Gérard, à cette époque, nous sommes en septembre 1939, vous allez
0: obtenir vos diplômes de fugue, d'harmonie, de contrepoint au Conservatoire de Paris. Alors, parlez-nous de cette période, je suppose, quand même très heureuse pour vous, parce que vous avez quand même les plus beaux diplômes de ce conservatoire
1: parisien. J'ai eu de très bons professeurs, évidemment, grâce à mon père. J'ai eu les frères Galon. Alors les frères Gallon euh, ont formé énormément d'élèves et c'était des musiciens qui de... n'étaient pas obnubilés par le, la modernité à tout prix. Alors Noël et Jean Galon pour voilà c'est ça. Là. Jean gallon était le professeur d'harmonie et Noël était le professeur de fugue. J'ai commencé à avoir mon premier prix effectivement pas du tout en 39, c'était en 41. En 40 on a passé le concours le 10 juin ou un truc comme ça pendant la mise en loge puisqu'on est enfermé toute la journée, c'est un dimanche, d'un seul coup vers midi on a entendu boum. Alors, il y a le secrétaire du conservatoire, monsieur Chantavoine, qui est passé. Il a dit Écoutez, mes petits-enfants, alors, n'est-ce pas des événements indépendants de notre volonté Il a dit Ça interrompt le concours. Alors, vous nous donnez, on emmène vos travaux, puis après, on fera le jury. Naturellement, on n'a jamais retrouvé les partitions qui sont parties, elles aussi, du côté de Bordeaux. Et dès le lendemain, on prenait tous la voiture. Et je me suis retrouvé en Bretagne, où l'orchestre de la radio, dont mon père était Lionel Sodos, était à Rennes. Alors, donc, j'ai retrouvé mon père à Rennes, et puis après, je me suis retrouvé aussi à Toulouse. Simple.
0: Ce qui est assez étonnant pour un musicien qui au départ était très classique comme vous vous allez avoir finalement deux vies et vous allez travailler donc dans le domaine de la variété vous allez collaborer avec euh, les éditions Raoul Breton, les fameuses
1: éditions oui. qui, ont, euh, qui ont édité euh, Charles Trenet puis après Charles Aznavour et bien d'autres. Écoutez, ce qui m'a décidé d'écrire de la musique de, de la chanson ou de la musique de film c'est deux immenses personnages, c'est Charles Trenet qui est un artiste complet et l'autre qui était le plus grand musicien de jazz qui existait
2: Bonsoir holi, Madame Reviendrez-vous au rendez-vous Où le printemps vous met dans l'âme Un désir
0: Donc c'était bien sûr Charles Trenet avec Bonsoir Jolie Madame. Alors Gérard, nous étions en 1941. Alors Vous commencez à écrire vos premières chansons. Qui vous a inspiré cette écriture pour la chanson, cette composition pour la chanson
1: ben – Justement, c'est l'équipe de, des éditions Raoul Breton, c'est-à-dire euh, euh, Mireille, Jean Noain, euh, Charles traîné euh, bon, enfin, c'était... – Vous avez été poussé, embarqué euh, dans... – Exactement, le... exactement, et puis il y avait une équipe de chanteurs, euh, donc euh, c'était effectivement ouais. tout à fait... Enfin, moi ça me plaisait beaucoup, parce qu'il avait une grande qualité musicale. Trainé, c'est un génie, voilà. Hein. – Et alors, on va le redire une, une, un instant, c'est à ce moment-là que vous avez donc pris le pseudonyme
0: de Gérard Cabier alors que vous étiez Grégoire ouais. Crétli. – Oui. – Il fallait donc changer de nom pour le domaine de variété. – Voilà. Alors finalement, euh, Gérard, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, dans les années 38-45, deux vies, deux vies musicales, une vie classique, une vie variété. Oui, c'est ça,
1: et puis j'en avais une troisième qui n'était pas très musicale, mais enfin qui Allez, était... Allez, laquelle. Ah, j'ai créé la cellule de résistance du conservatoire, et donc euh, je me suis bien engagé là-dedans, euh, d'autant plus que j'ai beaucoup souffert de la déportation de la première femme que j'aimais, et j'avais donc des comptes à régler. Alors
0: en 1940 vous allez obtenir comme conclusion musicale, je dirais, votre parcours classique au conservatoire le premier, le second prix, comme
1: on dit dans le métier oui. euh, du Grand Prix de Rome de composition musicale alors oui, c'était le top niveau du, des, des récompenses et alors il y avait un premier Grand Prix de Rome et l'énorme avantage du premier Grand Prix de Rome c'est qu'il allait à la Villa Bellicis alors il, évidemment, le premier Grand Prix de Rome pendant l'occupation, il, il allait je crois me rappeler, il allait à, à Nice alors j'ai passé ce concours, on m'a dit « Oh, c'est très bien, tu t'aurais dû avoir le premier Grand Prix, mais tu referas le concours l'année d'après, parce qu'il faut que tu aies le Grand Prix, tu vois, ça pas tant. » Ah bon, très bien, alors j'ai refait le concours, mais alors moi pendant ce temps-là, j'avais commencé à faire des chansons, je faisais du piano, je faisais des arrangements, etc. Je commençais gentiment à gagner ma vie. Et alors, j'ai refait une belle cantate. On m'a dit, Oh, ta cantate était patente. Mais j'ai pas eu le prix. Mais alors, bon, mais, oui, mais alors attends, en 47, alors là, on te la doit. Et mon cher professeur, euh, bu, euh, dit Bubu, euh, M. Busser, dit, Oui, oui, euh, Grégoire, il faut que tu fasses le. Ah bon, oui, bah, très bien. Bon, alors, j'ai refait une troisième fois le concours. Et j'ai eu une. Oh, ta cantate, elle est formidable. Alors, elle était, ça a extraordinaire. Et j'ai pas eu le prix. Mais l'Institut de France m'a rendu un service extraordinaire. Oui. Parce que si j'avais eu le premier cantate, Prix, je partais la ville à Médicis. C'était délicieux, c'était admirable, je me serais cultivé, bon, j'aurais peut-être été jusqu'en Grèce, bon, mais euh, ma carrière, euh, moi j'ai vu mes amis qui ont eu des Grands Prix de Rome, ils et, et rentraient, et la meilleure situation qu'ils pouvaient trouver, c'était d'être professeur de solfège au conservatoire, alors que je faisais des choses beaucoup plus intéressantes.
0: Quelques noms qui ont eu le Grand Prix de Rome, le premier Grand Prix
1: Mon grand frère en musique, c'est Henri Dutilleux, voilà, et puis alors, ah, alors, à cette époque-là, oui. Oui, époque quoi. enfin bon, alors il y a eu de très bons musiciens qui ont eu le Grand Prix de Rome, et puis on très bons, ceux qui pas eu.
0: C'était une composition de Gérard Calvi qui oh, oui, enfin, s'inspirait quand même
1: enfin, complètement. Euh, de la Polka de Johannes Strauss, n'est-ce pas Gérard Oui, oui, ben, euh, mais <rêmement rêmement> oui, il faut mieux ressembler à Strauss qu'à Landru. Non, mais c'est ce que dit hein? Non, mais il y a eu une raison très simple c'est qu'on m'a demandé de. Je crois que c'était une première un commande, c'est ça. Ouais. Et ça, ah. un monsieur charmant euh, m'a dit voilà, je monte un spectacle pour les animaux, eux. Et nous. Et alors, il y avait une petite danseuse qui ne savait danser que le pizzical tomahawk de Strauss. Mais comme je faisais de la musique, il m'a dit Bah écoutez, on va pas changer la chorégraphie. Alors j'ai dit Bon, très bien, alors je fais un démarquage. Alors voilà, c'est un démarquage parfait le Strauss. Merci, monsieur Strauss.
0: Merci, monsieur Strauss. Alors, Gérard, nous sommes à la fin de la guerre maintenant. Vous rencontrez Francis Blanche avec lequel vous allez avoir une collaboration artistique particulièrement
1: riche pendant plusieurs années, n'est-ce pas Oui, mais j'ai connu Francis Blanche bien avant. Pour gagner ma vie, alors je n'ai jamais changé de crémerie. Je n'étais plus chez Raoul Breton et je faisais les cours aux Éditions Chapelle. Et là, c'est une des chances de ma vie parce que euh, les Éditions Chapelle étaient une édition anglo-américaine. Et c'est là que j'ai eu tous les trésors de la musique américaine. Cette musique était interdite. Hein ce qui m'a pas empêché de la jouer euh, au saint scientifique, on me disait, ah bah ben, si vous l'entendez la musique américaine, mais il faut pas le dire trop parce que euh, vous allez pas euh, au théâtre de Marigny, juste là, euh, au, au coin en face là. Et, et donc je ne jouais que ça. Et donc j'ai connu euh, naturellement Berlin, Gershwin euh, et, tout, et toutes ces, ces merveilleuses musiques qui m'ont tellement qui inspiré par la suite je ne le cache pas. et J'ai connu le directeur des éditions Chapelle, était le fils de Louis Gann, du compositeur Louis Gann. Et Monsieur Paul Gann, il me dit, mais il faut que je vous fasse connaître un, un jeune auteur, un jeune comédien qui se produit dans les cabarets, etc. Parce que vous, vous devriez travailler ensemble. Et alors, j'ai fait la connaissance de Francis Blanche. Et on a écrit notre première chanson, je crois en 1941 ou 1942, qui s'appelait « Avril ».
0: Un peu plus tard, après la guerre, donc, vous avez composé une célèbre chanson pour Edith Piaf, alors la chanson, c'est oh, le président bah, de la Tour, bien sûr.
1: Comment ça s'est passé à la rencontre avec Edith Ah ben bah, écoutez, ça je la dois à Francis, qui euh, lui faisait des cabarets tous les soirs comme interprète, et un matin, il me téléphone, il me dit, euh, dis donc, euh, viens tout de suite, parce que on a rendez-vous avec Edith Piaf à 2h30. Je lui dis, eh, bah, oui. Je lui dis, mais pourquoi Il me dit, pour lui proposer une chanson. Je, je dis, oui, mais euh, la chanson n'est pas écrite. Il me dit, bah oui, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes. Et alors, il m'a dit, je suis en train d'écrire un texte. Bon. Alors, je suis arrivé, il m'a dit, le prisonnier de la tour... Euh... Et alors, euh, bah, je crois que jamais, jamais une chanson n'a été composée aussi vite, parce que euh, c'est très bien construit. Euh, bon, il était quelque chose comme une heure et demie, on avait rendez-vous à deux heures et demie, à l'Arc de Triomphe, et euh, on est arrivé. et cette année c'est Francis, elle m'a dit, alors alors ah, voilà, c'est ton rigolo là, c'est le pianiste là Eh ben bon, très bien, ah, bah, très bien, mais mettez-vous au piano, alors je vois ça un petit peu, voir ce que, comment... comment allez, Francis a dit tout de suite, oui mais alors, surtout, tu ne chantes pas, hein surtout, Tu ne chantes pas, tu joues du piano, mais tu ne chantes pas. Et alors, Pierre il dit, pourquoi, il ne chante pas bien pas bien. Ah oh, si, alors il faut il, si, si il chante pas bien, faut il faut qu'il chante, etc. Alors, finalement, je me suis mis au piano, j'ai bien joué la joie. Et puis, pour la faire égaler, j'ai quand même chanté le dernier truc. Elle, elle a appliqué un fou parce que je chante très mal. Je chante très mal mes chansons. Et voilà. Et elle a dit, ça me plaît, mes enfants, je vous l'enregistre. Alors, je crois qu'elle avait une séance, je vous l'enregistre la semaine prochaine ou autre comme ça. Voilà, c'est une histoire de rêve. Oui, tout à fait, et puis ça persiste depuis toujours, puisque cette chanson est, oui, est toujours une chanson oui, C'est ouais, c'est Une chanson de tradition, donc voilà.
2: Le dernier de la tour s'est tué ce matin, grand-mère, nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains, grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle. N'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça le prisonnier de la tour était mon seul ami, grand-mère Nous n'irons pas à la messe aujourd'hui Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère Et ma jeunesse était éteinte avec lui si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si
0: le roi savait ça... Est-il besoin de dire que c'était Edith Piaf qui chantait la célèbre composition de Gérard Calvier et Francis Blanche Avec des paroles de Francis Blanche, c'était bien sûr le prisonnier de la tour. Alors, Gérard, vous m'avez fait remarquer, pendant que nous écoutions cette chanson, qu'il y avait une harpe qui était incluse dans la partition qui était la harpiste
1: oh, bah, C'était la célèbre Lily Laskin. Ça aurait pu être euh, Spears qui jouait tout très fait. bien. mais euh, il était un garçon doué d'une façon exceptionnelle, ce pauvre Pierre.
0: Et tout en commençant, Gérard, à travailler pour le cinéma, vous allez euh, enregistrer des disques à partir du début des années 50, je dirais, pour la marque Vogue. Vous allez signer un contrat avec la marque Vogue je crois que c'était en
1: 1953-54. Ah, bon, oui, un peu plus loin, oui, c'est loin. Loin. Euh Oui, mais vous savez, ce que j'ai enregistré en premier, c'est pas du tout bon, des disques d'orchestre. Hein. C'était C'était des disques pour enfants. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a secoué un petit peu à ce moment-là. Oui. C'était mon, mon grand ami Georges Jouvin. Et alors, il m'a dit, mais, mais est-ce que tu rends compte, comment se fait-il que tu ne penses pas à faire des disques J'ai dit, moi il dit, ben oui, tu vas fait des listes. Il y a l'orchestre, comment ça s'appelle Franck Poncelle, il y a Franck Poncelle. Armand ça, Bernard. Exactement, exactement. Autres. Alors, bon, alors j'ai dit, ah bon, très bien. Et là est, est intervenu un dénamé Jacques Walson qui m'a emmené chez Vogue. Mais, <rire> mais en tout cas, je me suis bien amusé dans cette maison. Et le premier
0: 25 cm a été vraiment très remarqué. Et il comprenait la fameuse polka du colonel que nous allons écouter à présent. Eh bien, merci, mon colonel. Oui. C'est Gérard Calvi qui disait cela. Oui, oui c'est moi. Oui. La polka du colonel, une composition de Gérard Calvi. Alors, il y a dans ce titre un solo de finale de trompette qui est particulièrement difficile à interpréter, je crois, Gérard.
1: C'était un garçon dont je ne me rappelle plus le nom qui était trompette solo de l'opéra. Et alors, le dilemme, c'est que je lui faisais faire quelque chose de très difficile, mais que ça se terminait par un espèce de couac, etc. Et alors il m'a dit, tu sais, ça m'ennuie quand même, parce que moi, tu comprends, ça, hein, je lui dis, mais oui, mais ça c'est le clin, côté clin d'œil, je dirais que tu pouvais aller encore aller beaucoup plus haut, etc. C'est moi qui t'ai cassé, ta trompette, alors... Euh, bon, il y avait un bon cachet, euh, il a accepté. Vous savez que ce morceau a été interdit. Euh... On va en parler tout de suite après, <rire> absolument,
0: puisque, effectivement, Fernand Bonifé et Jacques Hourdeau ont écrit un texte sur cette musique, oui. Et nous allons en écouter une version par Jacques Ardenne, Bourville l'a également interprétée, en version chantée. Je crois, comme vous venez de commencer à nous l'expliquer, que cette polka du colonel a une histoire un peu secrète.
1: Oui, il est venu à un mauvais moment, en tout cas. Oui. Et comme on annonçait la polka du colonel, etc., il s'est installé une espèce de malaise. Et finalement, il y avait une des programmes. Et effectivement, et on a dit non. Donc, Vous avez donc, été censuré J'ai été censuré. J'avais joué tellement de musique censurée sur l'occupation que j'ai dit, c'était normal que je prenne un petit coup, moi aussi.
2: <rire> Mon garçon
1: oui, mon colonel, quand on a votre âge, il faut du courage, garçon, oui, mon colonel, pour m'arrêter l'arme à la bretelle, mon garçon, oui, mon colonel, quand on a votre âge, on aime le carnage, Mon garçon, oui, mon colonel, on part à l'assaut des citadelles, des canons, des avions, il faut en découdre, faire parler la poudre des bastions, des
2: dragons, croyés ambitieux, prenant de nom. Merci, mon colonel Oui, mais quand les filles ont les yeux qui brillent On préfère avec elles Se livrer à la guerre en dentelle Un coin de jupon, C'est bon Et soupir profond, C'est bon Un regard très doux les dans le cou vraiment encore meilleur que tout C'est fou, 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 C'est pourquoi, mon cher colonel, quitte à vous déplaire, je me fous de la guerre. Les galons, ça m'est bien égal. Gardez vos ficelles, la vie est trop belle. Car sur le plan sentimental, moi, mon colonel, je suis général. <cười>
0: Eh bien écoutez, je comprends quand même, en écoutant attentivement les paroles de cette chanson, qu'elle fut
1: interdite sur les ondes nationales, disons. Oui, 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 hein? une petite réaction, vous savez, je me sentais tout à fait à l'aise, parce que l'armée que je connaissais, je m'étais engagé dans la deuxième DB. Alors, j'étais pas un héros, j'étais dans la musique, J'ai joué des cymbales. Je me suis retrouvé à Bertrand -Gaden, euh, avec la deuxième DB, j'ai fait Strasbourg, j'ai fait tout ça, donc euh, voilà.
0: Gérard, le milieu des années 50 a été particulièrement riche pour vous en rencontres intéressantes. Il y a eu d'abord Duke Ellington, je crois. Vous avez joué avec lui
1: euh, Un peu plus tard, hein et puis euh, bon, c'était l'homme que j'admirais le, le, le plus qui m'avait initié au jazz euh, dans, dans, avant la guerre, avant la guerre. Et donc, oui, rien que d'entendre ça, moi, j'ai le frisson encore. Sophisticated hein. Ladies. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça, exactement.
0: Gérard, euh, c'est vous, je crois, puisque nous sommes en train de parler de Duke Ellington, qui avait introduit le jazz au Conservatoire national de musique de Paris. C'est quand même assez curieux,
1: ça. Euh, Étonnant. Oui, euh, écoutez. C'est très simple, il y avait un marchand de musique, les maison d'Axéchie, qui était juste au, au coin de la, 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 la rue de la rue Rome, et j'ai un jour j'ai acheté un recueil, dans les années 30, 30, 38, 37, 30, 38, etc., quand le premier recueil de jazz que j'ai vu, c'était des airs de, de Duke Ellington. Et le premier que j'ai joué, c'était ma sophistiquette Lady. Je l'ai joué, mais peut-être des. Je ne sais pas, 100 fois. Bon, euh, D'abord, c'est génial commerce, comme comme euh, composition. Et puis, euh, j'avais pris l'habitude, quand je sortais de ma, 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 ma classe, là. Alors après, j'ai. Bon. Entre parenthèses, euh, euh, du, euh, Charles Trainé et Duke Enington, ça va très bien en ensemble. Hein, bon. Et donc, je disais aux copains, ne euh, partez pas trop vite, etc. Puis, en douce, on tous, allait, on allait dans un endroit où il y avait un super piano. Et je leur jouais, leur jouais, je leur jouais ça. Alors, je dois dire que j'ai joué ça. Alors, il y en avait un autre qui, qui, qui connaissait un petit peu, qui faisait de la, la, la variété, et puis il y en un autre qui, qui, qui était parfait. Alors, il y avait Pierre de Vévé, et il y avait l'admirable Pierre Spears, qui a eu son premier prix de harpe, et, et son le premier piano. Prix de piano. Et puis, il y avait Samson François. Voilà, et puis les autres, enfin bon, ben voilà. Et
0: votre on... prof, à cette époque-là, c'était Henri Busser, il a été stupéfait d'apprendre que... Mmh.
1: Vous divertissiez en faisant du jazz Non, non, non. Non, 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 non. Non, il avait un, un énorme, une énorme qualité. Il, il disait, il faut que vous fassiez ce que vous Pourquoi vous êtes fait
0: Alors, nous allons terminer cette première heure. Nous allons écouter Claude Goati, qui a interprété le succès de Lucienne Boyer, si petite. Avec Claude Goati, vous avez enregistré de très nombreuses gravures. Parlez-nous de cette chanteuse.
1: Ben, euh, Claude fait partie des artistes de la maison. Oh, et vous l'avez accompagné. Ben, voilà, et alors, ils espéraient beaucoup sur la carrière de Claude Goati. Ils ont dépensé là aussi de l'argent. Et... Un disque est paru aux états unis même, de Claude Goati. Oui, et donc... Ben, avec votre orchestre. Avec si petite, ben, ce qu'ils voulaient, c'est arriver à faire une Damia ou une Lucienne Boyer. Qu'est-elle qu devenue Ben là, ça a marché gentiment et puis comme ça n'a pas fait une très 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 grande carrière, je sais, elle m'a téléphoné très gentiment l'autre jour et elle vend euh, des meubles anciens. Anticaire. Hein. Anticaire, oui. Elle regrette son époque d'artiste. Oh évidemment.
2: <rire> <rire> je me sens dans tes bras. Si petite. Si petit auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me baises. Si petite. Si petite. Mon amour.
0: Donc Gérard, nous venons d'écouter une, une très belle chanson, euh, Si petite, et je trouve que vous aviez réalisé des
1: arrangements musicaux vraiment
0: remarquables à l'époque. Oui, comme ah. par la suite
1: d'ailleurs. Il y avait une équipe de musiciens formidables à l'époque parce qu'il y avait des arrangements, il y avait qui travaillait. Donc, ils travaillaient, et donc, euh, les techniciens aussi étaient très bons, que euh, ça se passait au, à Vagram, la hein, salle Vagram, et il y avait un son naturel qui était très bien, enfin bon. Euh... Vous étiez au piano euh, Ça, c'est du heureux, oui, c'est ça. Voilà, Gérard,
0: je vous remercie. Nous allons aborder le système branquignol la prochaine fois. Ah bon, il ouais, y a des choses à dire, là. Hein. On va en dire beaucoup avec des invités que vous aimez bien et qui vous adorent. C'est la fin du premier épisode de ce podcast consacré aux premières années musicales de Gérard Calvi. Le second épisode racontera sa complicité avec Robert Berry, Colette Brosset et la troupe des Branquignols à partir
2: de 1948.